0: ムックスタディ日本の歴史第167回目でございます
1: 167回目はい
0: はい、えー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますラジオネームまめこさん、えー、リクエスト人物出来事は鍋島直正と鍋島直正、はいはい広瀬さん小川さんこんばんは実は私人生で初めてラジオにリクエストを送っています少しドキドキしていますと私は最近このラジオを知りました様々な歴史を丁寧に面白おかしく楽しく解説してもらえるところが歴史好きな私にとても刺さりました自宅での作業中などによく聞いていますところで私は今佐賀県の図書館で働いていますそこではよく利用者の方から鍋島直政は佐賀藩の財政改革を行ったとても優秀な藩主だったという基礎知識はありますがこのラジオを聞いて広瀬さんの見解とそれに対する小川さんの反応がどうしても聞きたくなってしまいましたもし取り扱っていただけることがあれば職場のみんなにも伝えたいなと思っておりますと
1: なるほどはい。じゃちょっと今回は採用で鍋島直政で,行きますのでそうですね是非職場のみんなにお伝えくださいそうですね、はい、多分ね佐賀ではね、はい、かなり有名な方でちなみに文豪は知ってた鍋島っていうのは
0: 知ってるんですけど、う
1: んうんうんうん、直政さんは知らないかな,なるほど結構ね幕末で割とこの番組幕末のね人を扱ってるのではい結構出てたんで僕はちょっとやったかなっていう錯覚をしてて、はい、やってはいないけど多分ところどころ出てる人だと思うんだけれども、うん、まずあのねこの方リクエストホームの方と同じ佐賀肥前藩とかね佐賀藩って言われてる藩の殿様なんだけれどもあのリクエストホームに書かれたようにね財政改革っていうこのね1個前お父さんが非常になんつうの派手好きというか浪費家。であのこの時代将軍がね徳川家成であの人も浪費家で子だくさんじゃない徳川家成ってもう子供が60人とかいるぐらいまあお盛んな人で<笑>、はい、その代わりまあ文化はすごいね火星文化っていう文化が流行った時なんだけど、はい、その、うんえー、鍋島直政のお父さんの時代がちょうどその時代でなんかねすごく似てるのよその徳川の将軍とだからね多分50人ぐらい子供がいたと。されてて奥さんが、まあ、当時はね一夫多妻普通ですから、まあ、それでも多い10人とかであとはつう派手好みで浪費家でそうすると次の代になるとお金がなくなっちゃうわけそれがね17歳で藩主になるわけ直政ですか直政が<笑>貧乏にされ,されてねその,その前がすごい派手なんで、はい、でそれとあと、うん、これあの九州の藩全般九州に限らずだけどあの江戸時代って産金交代っっってて金交いうののがあったのね、はい、江戸まで行かないといけないわけで1年過ごしてまた帰るっていうことをやってるんだけど今だって旅費かかかかるじゃないかかりますね大人数で江戸から離れれば離れるほど旅費がかかるわけ大きい班なんでそれなりの人数がいるんでもうなんかそれだけで財政が逼迫するというでプラス浪費化だったのでこの直政が立て直さなきゃとで。これまあ幕末あるあるで必ず、えー、と反政改革っていうね藩の改革をして成功したのが大体幕末に出てくるっていうパターンででこの佐賀藩もそういうことでこの鍋島直政が改革をして藩主自らが改革してそれで出てくると。で具体的に何をやったかっていうと。まず、ねえー、と人材をやっぱりこう江戸時代ってねこう凝り固まってるんで身分社会なんで身分が高くて無能な人がどんどんいっぱい出てくるじゃんねもう何,何百年も経ってると、はい、だって何もしなくてもその地位に行けるから例えば今の日本でもねあの毎回大臣が一緒ですとかその家から出ますってなったら多分いい大臣が出ないと思うわけでそれと同じでもう江戸時代後半になってくるともうほとんど無能ばっかりが藩の,の,の上層部になるのでここにメスを入れると。だから下級の身分でも引き上げると、まあ、これねあの割といろんな夕飯と言われてる藩をやってるんだけどそれで藩校の行動感っというのを作って人材を育てると、うんうん、ちなみに文豪が知ってる佐賀藩出身の人って誰か
0: 一人しかパッと出てこないんですけどやっぱり江藤新平じゃないですかそうそうそ
1: う江藤新平が筆頭ででね、えー、と非常に佐賀藩って藩の外に出るのを極端に嫌がった藩なのでそうなんだほとんど幕末に名前が出てこないのね、はい、けど江藤新平だけは脱藩してん,のうん今京都に行かないと当時京都がね江戸幕府だけど中心があの京都だったんで、はい、京都に行って桂心だとかいろんなその幕末の志士と触れ合ってたのが江藤で、まあ、当時脱藩って私財なんだけどそれを押して行くわけ。うんうん、でその後江藤がその情報を持ち帰って帰った時さすが鍋島直政名君だけあって本当は資材なんだけど謹慎で許して情報を聞くとけどね江藤ぐらいしか出てないわけ
0: そうなんですね
1: でもね後の明治時代で活躍する大隈重信とかね、うんえー、と添島兼臣とか大臣になるクラスもここの人材登用で出てくるんだけど、はい、だからどっちかとというと明治時代に出てくるただいい面もあって、うん、結局その鍋島直政がかなり締め付けが激しいんで外に出れないからあの幕末のあの動乱でほとんど死んでないわけじゃあ優秀な人材は残ってたってことだなそう残ってたそうそう,そうだからそれがいいか悪いか別としてねだから鍋島直政自体は明君とも呼ばれてるんだけどその中にいた大隈重信とかっていうのは、うん改装してて結構ボロカス言ってるわけ<笑>要するに自由にさせてもらってないから<笑>うん、うん、あの明治時代は自由になってるけど、はい、その前にもっとやっぱ活躍したくても出れなかったから、はい、それでそこかその犯行とかね新しい人材登用で出てきたのが佐賀七賢人って言って7人のこの活躍する人が出た、うん、そのうちの一人がその殿様の鍋島直政なわけ大熊、うん大添島佐野島っているんだけど、はい、これね一人一人もねやっぱりちょっと有名な人なので、まあ、幕末明治では結構著名な人が育ってるんで、うん、まあ、七賢人って言われてるぐらいだからねそうですよねあとはねやっぱり江戸時代って農業を盛んにしないとダメじゃない一応農業中心なんで、はい、でやっぱりその時になると大地主みたいな人がはびこって、うん、あの末端の農民いいうのは非常に貧しい状態だったわけ、はい、でそれを、えー、小作人というんだけどね、はい、あの末端の農民のことを。でそこに援助して農業を、まあ、活発にすると。はい、でそれが2つ目あの人材投与、えー、農業の改革あとこの滑島直政といえば、うん、乱癖大名といわれてるぐらい当時日本の中では最先端といわれた乱学。オランダの学問が異常に好きなの大名時代が。で部下にもやらせて自分も学んで鉄をね製鉄するのに必要な反射炉とか西洋式の大砲とか鉄砲とかを、まあ、国産で作っちゃう、はい。例えば長州藩とかね幕末の、えー、と薩摩藩とかはイギリスから輸入するわけ大体は。けど佐賀藩は自分たちちで作っちゃうすごいすごいでしょ。であとアームストロング砲っていう当時最高世界最高峰日本最高じゃなくて世界最高峰の大砲も作ったとも、はいまあ、輸入したとも言われてるんだけど、まあ、要するに日本にないものを、まあ、持ってると。うん、でこれって通常は船に乗っけて船同士の戦いに使うのを陸に下ろして。うんその船をやっつけるようなのを人間に向かって撃つみたいな、うんうん、だからもうとんでもない威力があるのを持ってたわけすごいですねあとね黒船が来航その前にねペリーが来航したじゃない、はい、その数年後には見,見ただけなのよで1回近くに長崎があるんで長崎の警備っていうのを佐賀藩がやってた関係もあって1回か2回ぐらいはその蒸気船に乗ったことはあるんだけどもほぼ見ただけで数年後には国産で、日本初の蒸気船作っちゃうわけ、うん、でその時活躍したのが田中久重っていう人なで。で、この人は東洋のエジソンと言われてる、まあ、簡単に言うと、自分では習ってないわけよ。見ただけ、外側から見るじゃない。その西洋の船を。はい、それをいろんな発明して、あれやこれやしながら国産で作っちゃうっていうね、とんでもない人なわけ。で、これが佐賀の方に三越海軍所っていう多分今世界遺産になってると思うんだけどそれを作ってで、えー、とこの田中久重っていう人はそ,そこの佐賀で作ってたのを後々江戸に東京に移してそれが後の東芝になるわけそうなんですねそうそうだから東芝の創業者ではあるわけね、はいまあ、ちょっと移転移転だけど、うん、で、その人が蒸気船を作ったりで、その蒸気船を作って、技術を島津成明らに教えたりしてるんで意外と出てこないんだけど佐賀藩ってすごい,なんいう藩内ではもう日本有数の西洋化された軍隊武器あとはあの知識を持ってたわけただなんで有名じゃないかっていうと、はい、なんでかというと当時っていうのは例えば長州藩だったら、えー、尊能攘夷、藍津藩だったら砂漠砂漠っていうのは幕府側とか各藩って鮮明にしてたわけよあの薩摩藩だったら後部合体派って、はい、鍋島直政は何派か分かんないのうーん。だからめっちゃ不気味なわけすごい強いんだけどどっちの見方か分かんないはいだから肥前の妖怪って言われてみんなから警戒されてたわけ警戒されますよねされるじゃんだってむちゃくちゃ強いんだから<笑>すごいあの軍隊とか武器は強いっていう噂はあるんだけどそれがどっちになるのっていう感じで。で、一回京都に登ったんだけど、はい、結局うまくいかずに佐賀に帰っちゃったんで、幕末はほぼ活躍せず、で、さらに藩士もほぼ脱藩せず、だから、あんまり分かんない状態で幕末を迎えて。うん、で、いざ明治維新になった時にあああ、あとちょっと言い忘れました、あともう一個、医学もあの、えー、と長崎に近いんで、はい、西洋医学が入るんで、あの今もね新型コロナウイルスであのワクチンって打つと思うんですけど、はい、その日本で初めてワクチンを広めた反応一つなので当時牛から作られるワクチンだからなんかそれを打つと牛になるぞっていう今でも新型コロナウイルスのワクチンで、はい、多分打ちたくない人もいるじゃないそれの江戸時代とかもっとひどい番で、まあ、多分小形公安の回でもやったと思うんだけれどもそれの小形公安よりも早い段階でえー、と当時、天然痘っていうね、もう、えー、とかかったら死ぬと言われてた伝染病が流行っちゃって、だから今の新型コロナウイルスって、そこまで死なないじゃない。はい、けど当時の天然痘はもう、即死ぬって言われてる病気をなんとかしないといけないってことで、ワクチンを外国から輸入して、鍋島直政が広めると、殿様自ら広めると、けどみんなが打ってくれないので、第1号に我が子に打ったわけ。自分の息子に、うん、そうすると周りが「あ大丈夫なんだ」って言ってこう広まっていくというそれぐらい先進的な頭の殿様だったわけ。なんか,かっこいいです、ね、そうそうそうそうただその情報っていうのはあんまり漏らさないんで、はい、だから西洋式軍隊持ったり武器を持ったり最先端の医学を持ったりねすごいことやってんだけどこう佐賀の中で収まっててただいよいよ倒幕をされそうだっててことでで母戦争のあたりで出てきたり出きわけ後半にからだいぶ有力者が死んでもうクライマックス江戸に攻めるぞって言った時に参戦するわけ、はい、そこで鍋島直政はもう鮮明に倒幕派に入ったわけ、うん、えっ、ー、と大村益次郎の回でねやったかもしれない将軍自体は戦う意思はなかったんだけどもその周りの人がね東京の上野の寛永寺ってとこに立てこもって徹底抗戦をするっていう時に通常は長引くだろうって言われてたんだけど大村益次郎が佐賀藩のアームストロング砲を持ってきて撃てと通常船をぶっ壊すような強力なやつを寛永寺にぶっ放したんで1日で鎮圧したっていうその武器の出どころは佐賀藩なわけ。
0: いいやもう歴史に足跡がっつり残してるじゃないですかねそ
1: うそうそうだから指揮を執ったのは大村益次郎だけどその武器をっていうかあのアームストロング砲は多分佐賀藩しか持ってないから、はい、そんな強力なの持ってるのっていう感じでだからね結構、えー、鍋島直政が西洋化したものっていうのは倒幕、うん、にも最後の最後役に立ってるわけ。あの実際の式はね大村松次郎ですけどであとはそれで明治になりましたって言った時にまあ明治あの間もなく死んじゃうんだけれどもあのこの番組でねかなり初期の段階で廃藩置県ってやってると思うね、はい、やりましたね。僕的なあの見方的で言うと明治維新そのものの中で一番の革命は廃藩置県だと思うのね先祖代々の土地を国に差し出すということなんでそれをいち早くやったのが鍋島直政第一号なの。国に返しますっって言った。だかか。ら先見の命があるというかえだってさ例えば文庫がねじゃあ先祖代々老舗のお店があったとするじゃない、はい、それを国のものに差し出すいやもう最後までダダこねね。ますよ、ね、そうだよねそれをね一番最初にやった人なわけあとは長崎に近いんでね長崎に実はペリーの 1, 1ヶ月半ぐらい後にロシアのプチャーチンっていう人が来てるわけ、はい
0: 、だからほぼ
1: ペリーと同時に来てるわけ。うんそれをね長崎で割と追っ払ったのが佐賀藩なんであのロシアのの脅威っってていうのを知ってたわけ、うんうんうんうん、アメリカとかイギリスとかも怖いけどロシアも日本に来てててるよっっいうのが分かってたわけだからそのロシアからの攻撃を防衛するために北海道をなんとかしないといけないということで、うん、北海道の開拓にいち早く身につけて初代の長官になってるのも鍋島直政なす
0: すごいといいいととうううかか先先見のの一歩先行ってる感じですね
1: いや本当にそうなのだからあの北海道の人ってねあ,のあまり名りがないじゃん標準語が多いっていうのはほとんどがこう本,土本州から移住した人が多いんだけどその最初の方に移住したのが佐賀県の人それはな鍋島直政が長官だった初代長官だったんであとはね満州とかオーストラリアにも移住とかを日本人を入れて将来の食料とか資源とか日本だと資源とか食料が少ないからそういったところに行って取ってこようって言ったのも鍋島直政なんでわすごい明治に入って本当に数年で死んじゃったんだけれども、うん、あの殿様なのに非常に頭が先進的で、まあ、オタク的な感じなので、うんうん、あのまあちょっと好き嫌いがはっきりする人なのね。はい、だからさっっき言った大重信とか嫌いいみたいなで,で徳川義信もなんかちょっと嫌いみたいなのは文系で残しててただ岩倉友美とかは、うん、あのめちゃくちゃ好きう、うんうんうん、だから自分の子供の教育を頼んだぐらいそうなんだあのすごい先進的なんです、ねはい、なので非常にその当時としては最先端の大名なんでちょっとマイナーな島津成明だって感じ。<笑>
0: その例えも島津かか、ね、
1: 成明だってすごくだつえっ、ー、とまあドラマとかでもやってるからものすごく改革派のなんかちょっと派手というか目立つぐいぐいこう爆星に参加していくみたいな感じの人だけどだからちょっと似た考えを持った若干ちょっと佐賀県に閉鎖的だったけど頭はだいぶ進歩してる人で明治時代になったらもう佐賀藩とか考えずに日本のこと考えて、まあ、北海道とかそういう当時は未知ね北海道っていうのは蝦夷地って言われてたぐらいなんで、はい、未知の土地を開墾して、うん、日本の国力を上げてロシアに備えるってことをした人ん
0: うーん、うん。いやーなんか本当に目立たないけど最先端の頭脳というか、うん、そうそう思って。まあ十七歳からやってるわけですもんね。そ
1: うなんですよ。でね割とちょっとね早く死んじゃったんで明治の初めに死んじゃったんだけど。だって。ペリーが来て多分ほんと数年ですよ10年経っての間に国産のを作っちゃうんだから
0: ああねすごいですよね
1: 幕府とか日本が作ったわけじゃなくて佐賀藩単独で作るからねやっぱよっぽどですようん、うん、まあ作れるメン
0: バーもいたっていうことですもんねそうそうそう
1: でこの,あのさっき言った東芝作った田中久重が中心になって作ったんだけどこれも部下がスカウトして他藩から連れてきた、うん、佐賀藩の人じゃないわけそれをやるために連れてきた
0: じゃあもう本当にい
1: い人材をどどんどん使おうっていうそうそうそう佐賀藩じゃなくても、はい、あと身分が低くても採用して当時の最高の、まあ、もっと言えば世界最高に近い技術を持ってたっていうそんな感じです
0: いやー面白かったですね
1: ぜひ広めてほしいなと
0: ねえ豆子さんちょっとぜひ広めていただければななんて思いますねということでですね今回のテーマは「鍋島直政」でした
1: ラジオだべむくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ